0: zo heb ik zeg maar een paar van die momenten gehad dat je echt voor het eerst gewoon anders gaat nadenken over hé, waar komt mijn eten eigenlijk vandaan. Ja, Wat ja. stop ik eigenlijk in mijn mond? Ja. Wie heeft hier eigenlijk allemaal aan bijgedragen dat ik dit gerechtje kan opeten? In deze podcast ga ik in gesprek met
1: Maartje Nelissen. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Miriam Ermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw Inspiratiepodcast. Dit is Van Blunders tot Succesgeheimen. Welkom Maartje. En uh, superleuk dat je te gast wil zijn in mijn podcast: Van Blunders tot Succesgeheimen. Uh, we zitten hier lekker op een rustig plekje bij Postiljon Amersfoort. Maar mochten de gasten binnenkomen en we horen wat geroezemoes, dan zou dat kunnen. Dus uh, zou jij je allereerst even kort kunnen introduceren? Dus wie ben ja. je en
0: wat doe je? Ja, zeker. Nou, ik ben Maartje Nelissen. Ik zeg eigenlijk nooit mijn achternaam erbij <laughs> als ik dat in live doe. Maar uh, uh, op dit moment ben ik uh, best wel veel dingen. Maar bovenal uh, noem ik mezelf impactondernemer. Dus... Um, ik vind ondernemen een van de leukste dingen die er is, maar wel indien je ook bijdraagt aan een, aan een duurzamer doel. Mm -hmm. uh, verder ben ik ook podcast host. nou ondernemer dus, ik ben ook investeerder sinds kort. En ik ben de moeder van Gijs en de vrouw van Seppie.
1: Mooi, dankjewel, dankjewel. En jij hebt uh, als studie, denk ik, hotelschool gedaan.
0: Ja, klopt. Ik heb een hoge hotelschool in Leeuwarden gedaan.
1: Ja, en van daaruit, wat ben je toen, waarom ging je dat doen eigenlijk?
0: Ja, goede vraag. Ja, ik werkte echt al sinds. Uh, ik weet dat ik echt op mijn twaalfde tegen mijn ouders zei: van wanneer, wanneer mag ik nou een bijbaantje of in de horeca of zo? Uh, ja, volgens mij, ik ben op mijn dertiende en de afwas gaan werken ergens. Omdat je nog niet in de bediening mocht, zodra het kon wilde ik gewoon dolgraag de bediening in... en ik vond de horeca echt een van de allerleukste dingen wat er was. Mm -hmm. uh, iedereen om me heen adviseerde me van... nou, ga iets anders doen. Uh, ga communicatie studeren of dit en dat. Je kan altijd nog in de hotellerie. Uh, maar ik dacht, nee, ik vind dat... Uh, ja, de hospitality gewoon zo'n prachtig vak. En mm. ik, ik krijg er zoveel energie van... Ik ga gewoon lekker hogere hotelschool doen.
1: Mooi. Ja. En ook fijn dat daar zeker ook studies voor zijn. Want iedereen ja. denkt altijd, je kunt altijd nog in die horeca. Ja. Maar het
0: is natuurlijk wel echt een vak. Zeker. En op papier ben ik gewoon afgestudeerd Business Administration. Okay. Maar ik vond het dus heel leuk dat uh, alles gerelateerd werd aan de praktijk van restaurants, uh, hotels, ja. etc. Dat maakt het voor mij heel levendig.
1: Ja, en dat maakt studeren ook echt leuk. Ja, ja.
0: ik vond mijn opleiding echt geweldig. Ja, ja. fijn.
1: fijn. Ja. En dat was een Leeuwarden toch?
0: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: En wat heb je daarna gedaan? Wat was je eerste ja. job?
0: Ik, uh, nou, ik zeg altijd, ik viel echt met mijn neus in de boter bij de Libraïe. Uh, dus mijn eerste baan uh, was Sales en Marketing uh, bij uh, de Libraïe. Ze hadden toen uh, net het hotel geopend. In het hotel zat ook een kookstudio, om de hoek was een prachtige winkel. Je had natuurlijk hotelkamers voor iedereen die bleef dineren. Mm -hmm. Ja, en Ik heb daar echt een geweldige tijd gehad en heel veel geleerd in korte tijd.
1: Ja, want ik denk ook wel een hele hoge standaard van kwaliteit, ook voor sales en marketing.
0: Ja, zeker. En tegelijkertijd um, ja, was er toch ook best wel wat vrijheid, want je merkt... Ja, de librai is natuurlijk zo'n prachtig bedrijf, maar ook gewoon heel operationeel ingesteld. Mm. Uh, als in gewoon elke dag op de vloer de beste kwaliteit leveren. Dus je merkte dat mensen op kantoor waren echt support. Mm -hmm. En wat voor mij wel een hele bizarre situatie was, ik zat er denk ik vier maanden en toen ging de salesmanager weg. Oh jee. En zij en ik waren, waren eigenlijk de afdeling. Oh. En toen zeiden Jonny en Therese, die zeiden ja, maar ja, op zich doet Maartje het prima. Dus uh, nou, waarom kan zij het dan niet doen? En dan zetten we nog twee stagiaires onder haar. Oh. Uh, en dan gaan we even kijken hoe dat gaat. Het was je net afgestudeerd eigenlijk? Ja, nou ik was, het was zelfs nog mijn afstudeerstage een oh. jaar lang. Zo. Uh, dus ik was ook 21, 22. Ik had echt de ballen idee wat ik aan het doen was. Maar ik vond het wel echt heel interessant. En ik wilde het heel goed doen. En uh, ja, ja, er was ook gewoon nog wel heel veel te doen. Want dat, het hotel was eigenlijk pas net een jaar open. Ah, want we hebben het dan <coughs> over... 2008. Oh, 2009. 8, ja. 2009 denk ik, Ja, ja. ja.
1: So, oh, dat is ja. een tijd geleden.
0: Dus is echt, echt, ja. Ja, echt even geleden. Dus ja. ze
1: draaien nog steeds mee aan de top.
0: Zeker, ja, ja. daar heb ik ook enorm veel bewondering voor. Ja, dat snap ik. Want ik denk dat je één keer dat niveau bereikt, is al heel knap. Maar zeg maar, elke dag in, dag in, dag uit, uh, dat niveau is echt ja, heel
1: knap. Echt knap. Ja. Maar daarna ging je echt iets anders doen.
0: Ja. Klopt. Ik mocht blijven. Ze hadden me een baan aangeboden. Oh. En uh, dat was ook echt uh, heel moeilijk om nee te zeggen. Okay. Maar ik uh, merkte dat ik toch heel graag naar Amsterdam wou. Mm -hmm. um, en uh, toen ben ik mijn eerste baan, echt uh, officiële baan, gestart. Dat was bij de Bijkorf op het hoofdkantoor. En dat was ook wel echt weer een droombaan. Uh, dus ik was um, assistent, assistent productgroepmanager, food en horeca. Mm -hmm. uh, dus ik zat in het team van alle uh, mensen die verantwoordelijk waren voor de meeste banquetbakker, afdelingen en, uh, en de restaurants. Uh, en ik heb na een jaar, anderhalf jaar, werd ik specialist nieuw business. Wat zoveel betekende als dat ik heel veel concepten mocht ontwikkelen. Dat ik een beetje alle gekke projecten deed. Dus ik heb daar ook heel veel leuke dingen mogen doen. Oh. Ik heb een uh, champagnecafé geopend, pop-up met Moët en Chandon in december. Oh, leuk. Allemaal frozen shops geopend, want dat was toen net helemaal hot. Ze dus je Amal. hebt alle nieuwe dingen naar de Bijenkorf gebracht eigenlijk? Ja, ik, mocht, ik heb toen echt in korte tijd heel veel leuke dingen daar mogen doen.
1: Oh, wat gaaf. En voor mijn beleving, want jij zegt ik ging naar Amsterdam. Zat je dan ook bij Bijenkorf Amsterdam of was daar apart een hoofdkantoor? Nee, het was een apart hoofdkantoor, ah, ja. Okay. ja. Maar het was, wel, was dat dan wel de eerste locatie waar je iets ging introduceren of werd dat dan meteen?
0: Mm, nou, niet altijd, maar de Bijenkorf Amsterdam was inderdaad wel um, een van de flagship locaties ja. waar heel veel kon. En misschien een probleem verre... of zo? Precies. En daar nou, waar we in ieder geval verreweg het grootste restaurant was, dus een grote ja. kitchen food court, uh, en daar was ook wel het meeste speelruimte om iets, uh, iets te doen. Iets te doen ja. Ja.
1: Zo leuk. Heel veel geleerd daar dus. Ja, zeker. En dat bleef je natuurlijk niet?
0: Nee, dus ik heb er in totaal drie jaar gezeten. Echt met heel veel plezier. Uh, het was zo'n best wel dikke crisis. Ik had ook veel vrienden omheen. Oh, die dan nog in de horeca zaten. Als uh, assistent-bedrijfsleider of als inter intercedent. Die echt moeilijk aan de baan kwamen. En toen ik wegging, zeiden de mensen: Hoezo ga jij weg? Je hebt oh. echt. We hadden ook altijd van die, wat noemden we dan, uitmonsteringen. Dus dat je bij de, de moederdagassortiment, Pasen, Kerst. dan gingen we naar de bakkerij. Dan nou had oh, je ja. gewoon. 50 soorten taarten, chocola, macros, weet ik wat. En dat mensen zeggen: waarom ga je weg? Ja. Maar ja, ik was toen al zo'n foodie. En ik was toen uh, best wel bezig al met, uh, met duurzaamheid. Dus dat is ruim 10 jaar geleden. En uiteindelijk is de Bijkorf gewoon een modewarenhuis. Mm. Uh, en we lachten de focus gewoon toch heel erg op... Uh, mode en, en dat soort ja. zaken. En ik dacht, ik wil gewoon met mensen werken die, net als ik, gewoon echt heel gepassioneerd zijn over eten en drinken. Ja. En iets willen bijdragen op het gebied van duurzaamheid. En dan, dan was echt. het
1: stukje eten en drinken bij de Bijenkorf iets te klein voor je. Ja, dat was best wel te weinig impact maken? Ja, ik
0: weet nog, op een gegeven moment dat was voor mij echt zo'n moment dat ik dacht, oké, okay, dit is het teken. Dat uh, we probeerden dan meer uh, zichtbaarheid te krijgen voor eten en drinken online. Want mm -hmm. we gelaten bijvoorbeeld heel erg in... Uh, de verkoop van online wijnen. Ik had ook nog een hele Harold Hamersma wijncollectie, wijnboxen, proefboxen uitgedacht. Uh, en toen zei de e-commerce manager, die zei ja maar Maartje, de vulpennen, alleen de vulpennen die verkopen beter op e-commerce dan heel jullie food en, uh, oh. food en wijnen bij elkaar. Dus
1: je en toen helemaal dacht ik plek. ik snap
0: jou, <laughs> ja. maar dan
1: moet ik gewoon weg. Ja, dan <laughs> ja. kun je echt te weinig doen. ja. ja. En waar ben je toen, uh, want jij hebt toen, even kijken, ja.
0: uh, Vlaams Broodhuis. Ja, toe. ik heb kort bij uh, Vlaams Broodhuis oh. gezeten. Ik denk zeven of acht maanden. Okay. Uh, en toen kwam ik uh, Lotte Wouters tegen, mijn, uh, mijn eerste zakenpartner. Ik deed de uh, uh, Slow Food, uh, of inmiddels uh, heette dat de uh, Youth Food Movement Academie. Ja, ja. Uh, dat was echt een heel bijzonder iets uh, om mij mee te mogen doen. Ik ben nog altijd heel dankbaar daarvoor. Dus uh, ieder jaar konden 25 food professionals meedoen aan een soort academie, waarbij je een half jaar lang helemaal de diepte in ging van, uh, van uh, ja, duurzamere voedselsystemen. Lotte die organiseerde dat allemaal. Ik, uh, ik, ik zat in dat jaar dat ik die academie mocht doen. En toen heb ik een hele korte tijd heel veel geleerd. Oh, wow. yeah. uh, En toen dacht ik, nou, once you know what you know, you cannot unknow it. Vond ik mm -hmm. een hele mooie uitspraak die ik daar heb geleerd. En ik dacht ook, ja, met alles wat ik hierover heb mogen leren, voel ik me zo verantwoordelijk om hier iets mee te gaan doen. Ja. Yeah. Uh, op dat moment was Lotte uh, eigenlijk freelancer en uh, zij heeft heel veel jaren ervaring bij, uh, als producent bij bijvoorbeeld Lowlands en Noordzee Jazz en al die grote festivals. En heel erg foodie, dus heel mm -hmm. erg van de muziek, heel erg van het eten was zij. Uh, en zij dacht, ik moet dat eten op festivals verbeteren. Dat moet gewoon, uh, het moet gewoon anders, beter, lekkerder, duurzamer. En ik zat een beetje naar haar te kijken en ik dacht, weet je wat zo bijzonder is... Is dat iedereen met wie wij dus toen helemaal aan de wieg stonden van dat slowfood en, uh, ja, en het verduurzamen van, van eten en drinken. Het was gewoon altijd best wel op een hele donkergroene manier. Mm -hmm. uh, dus tot, tot die tijd had je vaak op Lowlands zo'n fairtrade court of het werd ja. heel erg zo'n hoekje ingeduwd. En ik weet nog wel dat Lotte op een gegeven moment, daar, een van de eerste klussen was uh, Amsterdam Open Air. Yeah. De eerste editie, mm -hmm. groot festival in Amsterdam, 12.000 bezoekers. En het ging dus eigenlijk niet zoveel over oh, dit is duurzamer of dit is een betere keuze. Maar ze deed het gewoon. En dat vond ik zo inspirerend dat ik tegen haar zei: um, ik, ik wil je helpen? Ik, ik wil je meehelpen om dit groter te maken. Um, en zij kreeg ook langzaam wat aanvragen van zakelijke evenementen. Uh, dus congressen, bedrijfsfeesten, mensen die zeiden, hey, die trucks op festivals dat is zo leuk. Kan je ja. niet ook mijn parkeerterrein omtoveren of, uh, of dat soort dingen? Dus toen ben ik ingestapt als partner en uh, ben ik de zakelijke evenemententak gaan opzetten. En toen was de foodline-up dus? Ja, ja. Toen, uh, toen werd het de foodline-up. Zo, so, en dat is uh, dus ontstaan in 2013 dan? Nou, in ja. 2013 ben ik de zakelijke markt uh, op gaan zetten, ja. maar in 2012 is de foodline-up echt al... Uh, ah, toen was die al ja. begonnen. Ah, ja, okay. toen was het zeker al begonnen. Ja. En hoe, want
1: jij zegt van uh, jullie willen eigenlijk de, uh, de festivals verduurzamen, lekker eten, gezond eten, beter eten. Um, ...en de zakelijke markt.
0: En wat was dan je grootste missie met de Foodline? -mark? Ja, we hadden um, eigenlijk in het begin heel erg als missie dat we zeiden... ...we willen een nieuwe duurzame standaard neerzetten voor evenementen en festivals. Dus het maakte ons niet eens zoveel uit of wij het dan altijd deden... ...maar we, we waren vooral tegen de eenheidsworst. Ja. Dus het is nu moeilijk voor te stellen, maar als je denkt aan festivals 10, 12 jaar geleden... Dan had je altijd de drie P's, noem ik ze altijd. Pizza, patat en poffertjes. Oh ja. Uh, pannenkoeken had je er ook nog wel eens bij, weet je wel. En, dan, en ja, uh, vaak was het dan ook, als je dan wat meer wereldkeukens had, uh, dus weet ik veel, dat je had uh, de wok of de, of de dit of de dat, dan kwam het vaak van één massaketeraar. Dus één ja. zo'n hele grote keteraar die gewoon het eten deed voor 25.000 of 30.000 man. En wij zijn eigenlijk van nou, we willen dat er veel meer bezieling in komt, uh, dus er zijn zoveel lokale smaakmakers en waarom leggen we het allemaal bij één partij neer? Want Het kan bijna niet dat jij even goed bent uh, in die wok als in dat er evenveel liefde zit in een wrap in een of in je friet of ja. dat. En toen had je allemaal specialisten aan je verbonden? Ja. En hoe heb je dat gedaan? Nou, dat was heel grappig. In het begin was het heel erg zoeken naar die specialisten. Ja. Toevallig, uh, gisteren was Koningsdag. Toen uh, zag ik uh, de Dutch Wheatburger staan op het NDSM-terrein. En toen kwam ik Mark Kulsdom nog tegen. Mm -hmm. uh, die had ik echt jaren niet gezien. Maar we hebben bijvoorbeeld met Dutch Wheatburger jarenlang... Nou, ik denk 15 of 20... Die grote muziekfestivals geketerd. En die zei gisteren nog van dat het zo bijzonder was. dat zeg maar die beginjaren van de Footline. hebben we echt meerdere cateraars en chefs. echt op zo'n golf kunnen meenemen. Van ja. Dat ze in, in plaats van dat zij altijd moesten leuren bij die organisaties. dat ze met ons in één keer. weet ik wat, 15 of 20 van die grote evenementen konden doen. Oh tuurlijk. Dus het was voor jullie allebei een win-win. Ja, het was zij een enorme werden... win. Ja, precies. Ja, Dus we hebben echt. Uh, ja met, met dat clubje in het begin. hebben we echt hele mooie. Uh, ja, dat je elkaar echt helpt groeien en ja. professionaliseren als organisaties. Dus het was echt een hele leuke tijd.
1: Maar je begint eigenlijk helemaal van scratch-up, ja. zeg maar, hè? van helemaal in het begin. Je, je moet echt je, je chefs nog zoeken, ja. totdat het op een gegeven moment een stuk groter wordt. Hoe ja. doe je dat dan?
0: Ja, op een gegeven moment, dat heeft natuurlijk met, met verschillende aspecten te maken. Dus je hebt... Je leveranciers en het product wat, wat moet groeien. Maar ook wij, onze organisatie yeah. en, de, en uh, het team en dergelijke. Dat moest natuurlijk ook erg groeien. We hebben in het begin dus heel lang uh, met, met een best klein uh, clubje hebben dat gedaan. Ik denk dat we een stuk of 25 cateraars hadden. En dan nog hadden we wat randprogramma. Of wat, wat echt wat hele specifieke specialisten die je misschien één keer per jaar inzet. En gaandeweg hadden mensen door van... Hey, de Foodline doet alle catering bij uh, Buitenwesten of mm -hmm. bij... Uh, best kept secret, of bij dit of bij dat. Dus um, op een gegeven moment ging het een beetje zingen in de markt, dat ah. beginnende foodtruckers of chefs, dat ze zeiden, ja, je moet echt even langs bij de foodliner. weet Ja, je wel? daar
1: wilden we ook bij. Ja, ja.
0: Dat, dat willen we ook, ja. En toen ja. kreeg je natuurlijk aanwas van chefs die bij je ja. wilden horen.
1: Ja, maar zeker. Maar hoe ga je dan
0: kwaliteit borgen? Heel veel proeven, heel veel testen um, en klein beginnen. Dus dat was altijd wel een heel belangrijke, uh, belangrijke les. Met name ook voor die zakelijke evenementen. Want je merkt gewoon, ik denk dat dat een van de belangrijkste lessen van die beginjaren was. Zeg maar 30.000 man catering op een festival is echt heel anders dan hoe groot een bedrijfsfeest dan ook. Weet je, het is gewoon een andere sfeer, het is een andere professionaliteit, het is een andere manier van werken. En niet dat het een minder professioneel is dan het ander... Uh, maar het zijn ook gewoon hele andere type organisaties. Ja. Uh, dus daar waren we ook altijd heel um, ja, precies mee. Dat we dachten, ja, als jij een, een nieuwe pizza-keteraar bent, ik roep maar wat, nou, dan uh -huh. willen we het eerst een keer geproefd hebben. Het liefst willen we jou een keer een actie hebben gezien. Want hoe gaat dat dan? Want je kan mij een fantastische proeverij geven op kantoor. En ik ben blown away, maar ik wil je eigenlijk ook wel in actie zien, want ja, dan zien hoe wij ga je met heel snel om en hoe Precies. schoonwerken misschien en... en hoe snel gaat het ja. en zie je, zie je goed wat efficiëntie betekent als het druk wordt of in de ja. piek kan je dan dezelfde kwaliteit borgen?
1: Maar had je daar dan mensen voor die dat deden? Want Maartje kan natuurlijk niet alles alleen gaan of samen met Lotte gaan proeven, gaan kijken. Of... Nee.
0: Nee, klopt. Ja, dus we hebben In het begin um, uh, hadden we altijd een heel klein teampje ja. uh, en dat was gewoon echt, uh, het was echt pionieren. Dus ik weet nog wel dat een van de eerste medewerkers die we hebben aangenomen was een operationeel manager Dat was, uh, Gijs. Dat was een hele leuke gast. Die was 25. Ook een Gijs. <laughs> ja. Uh, mijn zootje heet ook Gijs. Ja, ja. En, uh, <laughs> nee, We waren zo aan het pionieren, uh, maar tegelijkertijd voelden mensen om ons heen ook wel van hier gebeurt iets bijzonders. Deze, uh, meiden of dit bedrijf die probeert echt iets te veranderen. Dus we hadden Gijs aangenomen, maar die konden we dan niet fulltime betalen. Oh, ja. Dus die werkte dan daarnaast nog bij de koffiecompany, de, de eerste oh. maanden dat hij bij ons kwam. dan verdiende hij eigenlijk bij de koffiecompany meer per uur dan bij ons. En tegelijkertijd had hij zoiets van ja, maar ik wil hier onderdeel van zijn. En zo hadden we wel meer mensen om ons heen verzameld die gewoon echt dachten van ja, we willen hierbij zijn, we willen, ja, we willen onderdeel zijn van een soort van die eetrevolutie op festivals ja, en evenementen. Ja. Oké, okay, en toen hadden jullie de eerste stap gemaakt richting
1: duurzaamheidsevenementen, maar op een gegeven moment zijn jullie ook gegroeid naar een B-Corp-organisatie. Ja. Was dat
0: in de eerste jaren al of was dat later pas? Nee, B-Corp zijn we geworden in, uh, in coronatijd, dus in 2020. Oh, uh, en ik moet ook heel eerlijk zeggen dat we op een gegeven moment ook zo hard groeiden. Ja. Uh, en dat ik denk ik zelf ook zo doelgericht was. Dat we zeg maar de hele essentie van, hè, we willen een nieuwe duurzame standaard neerzetten op evenementen, ook wel eens even kwijt waren. Oh, okay. uh, en ik weet nog wel dat we ook echt een paar keer weer opnieuw met elkaar zijn gaan zitten van, hey, wat is nou onze essentie? Ja. Weet je, wel, Wat is nou die missie? En maken we het eigenlijk nog waar? Of maken we in de dagelijkse operatie toch hele andere keuzes? Waardoor we nu misschien op korte termijn er financieel goed uitkomen. Maar dat we op de lange termijn onszelf eigenlijk een beetje verlogenen. En wat was dan die missie die,
1: uh, van de Footline-up? Wat wilde je nu echt bereiken? Zeg maar?
0: Ja, ik denk dus in die beginjaren uh, heel erg een soort van weg met die eenheidsworst. Ja. Veel meer ode aan. Lokale, uh, lokale vakmensen. Dus echt ja. van die vakidioten die helemaal uitblinken... in één type keuken en één gerecht. Mm -hmm. Waardoor je op heel veel manieren... dus niet alleen letterlijk smaak toevoegt aan je evenement. Wij zeiden ook altijd van... Hè, de, uh, je wil eigenlijk een, letterlijk een food-line-up maken... van die artiesten, van die mm -hmm. chefs en dergelijke. En de food-line-up, of de line-up op die grote festivals... de line-up ging altijd over de dj's en de artiesten. En wij zeiden altijd... Ja, je wil eigenlijk dat die culinaire line-up daar niet voor onder doet. Dus ja, dat op een gegeven moment belangrijk. dat je zelfs een beweging krijgt. Dat je zegt, uh, mensen komen niet alleen voor de muziek, ja. maar ook voor het eten. Of op congressen, hè? mensen komen niet alleen voor de inhoud. Maar dat eten is heel belangrijk ja. om bij te dragen aan het netwerken. En de sfeer van die dag. En, ja, precies. En later
1: groeide die uh, missie dan ja. naar nog meer ja. impact willen maken. Zeker, of,
0: ja. zeker. Dus uiteindelijk hebben we er, uh, ik denk in 2017, 2018 hebben we de missie weer aangescherpt. En gezegd, onze missie is echt om mensen beter eten te laten ontdekken. Waarbij beter heel erg gaat over good, clean en fair food. Ja. Dus het gaat weer over die slow food uh, principes. En jij
1: ja, zegt zelf ook, hè, ik ben impact ondernemer. Ja. Um, ben je dat zelf gaan realiseren nadat je dit allemaal in gang bent gaan zetten? Of heb je dat altijd al willen zijn?
0: Um, ja, ik weet niet of ik het zo bewust altijd heb willen zijn. Um, ik merk dat ik het wel heel belangrijk vind... dat als het alleen uh, holle euro's zijn... of mm -hmm. het alleen gaat om... We willen een miljoenenbedrijf bouwen, of we willen dit of wat dat, dan boeit me dat te weinig. Nee.
1: En dat is altijd al geweest? Dat is, dat niet is vanaf al wel een lang. bepaalde leeftijd? Of ik
0: nou, wat. ik denk dus wel dat, dat wat, ik heb een paar momenten gehad dat het voor mij het heel erg heeft aangezet. Dus het eerste moment was bij de libreien. Ja. Uh, wat ik daar zo bijzonder aan vond, was niet alleen dat hele hoge niveau van keuken, koken en, en gasvrijheid, wat natuurlijk heel uniek is, uh -huh. uh, om daar ook onderdeel van te zijn. Maar wat ik zo bijzonder vond, was dat de meeste chefs die werkten. 80 tot 100 uur per week. En dan gingen ze vaak op een vrije zondag alsnog met elkaar het bos in. Om paddenstoelen te plukken, om kruiden oh. te plukken. Uh, juni was, uh, ik denk, bijna elke week bij zijn teler. En dan gingen ze echt de allermooiste groenterrassen kweken en telen en, en verzinnen. En er was altijd al Wat heel veel liefde ook. voor. Ja. Lokaal, voor, voor, voor de boeren, waar het vandaan kwam, korte keten, et cetera. Dus daarin waren zij toen al heel innovatief, denk ik. Ehm... Um, nou, zo, zo heb ik het, zeg maar, een paar van die momenten gehad dat je echt voor het eerst gewoon anders gaat nadenken over hé, waar komt mijn eten eigenlijk vandaan. Ja, Wat ja. stop ik eigenlijk in mijn mond? Ja. Wie heeft hier eigenlijk allemaal aan bijgedragen dat ik dit gerechtje kan opeten? Ja, en dan vind
1: je niet alleen je eigen gezondheid belangrijk, maar al vooral ook hoe het eten tot je bord is gekomen. Ja, dat zeker. het voor iedereen, ja. voor zowel de natuur als voor degene, die, ja. uh, het, ja, dat die ook genoeg geld daarbij verdient, ja. denk ik. Ja, absoluut. absoluut ja. En, um, maar de footline up op een gegeven moment was er natuurlijk eh, B Corp werd schoten, ja. Willem Treep stapte in. Ja. Um, maar jij hebt ook weer een keuze gemaakt, niet om eruit te stappen volgens mij, ja. of wel eruit te stappen, nee nou, toch? Nou
0: ja en nee, zeg je ja? altijd. Dus ik ben nog steeds aandeelhouder ja. Uh, ja. en ik ben niet meer dagelijks betrokken. Mm -hmm. uh, dus er is echt een hele duidelijke scheidslijn tussen mij en het team. Uh, we hebben nog een investeerder in de footline up zitten. Uh, dus wij, ja, ik ben erbij uh, met aandeelhoudersmeetings, uh, met de kwartaalmeeting. En, uh, en maar je ik... bent er verder niet meer? Verder ben ik er flink uit, ja.
1: Maar hoe was dat voor jou? Om wel nog steeds aandeelhouder te zijn en betrokken te zijn, maar ja. toch, je moet iets
0: loslaten. Ja, ik had niet verwacht ik ja, dacht dat ik dat, dat loslaten echt een ding zou worden, want ik ben nog gewoon control freak. Het bevat me echt heel goed. Ja? Ja. Oh, wat fijn. Ja. Nou, dat is
1: misschien ook een mooi moment geweest.
0: Ja, zeker. Dus uh, ik heb het in totaal bijna tien jaar gedaan. Ruim negen jaar. Uh, en wat voor mij zo bijzonder was, is... Het is natuurlijk allemaal onder de vlag van de foodline Het is één bedrijf. Maar in die tien jaar heb ik denk ik wel drie of vier verschillende bedrijven meehelpen bouwen. Ah. Dus je gaat zo door verschillende fases. Uh, dat ik op een gegeven moment ook... En ik hou heel erg van... Nieuwe dingen. Dus mm -hmm. ik, je kan mij niet gelukkiger maken uh, om een nieuw concept uit te denken, om iets nieuws op te bouwen. Ik denk ook dat daar echt mijn kracht ligt: van niets of bijna niets, iets maken, de ludiekheid vinden om het in de markt te zetten, et cetera. Dus ik denk eigenlijk wel eens, als mensen waren heel verbaasd, of sommige mensen waren heel verbaasd dat ik uh, verbaasd een stap terugnam. Ja. En tegelijkertijd denk ik wel eens, nou, ik vind het ook echt een wonder dat. He, ik die zo hou van nieuwe dingen en et cetera. Dat ik het bijna tien jaar heb gedaan. Ja. Dus het zegt ook heel veel over de foodline-up Omdat we er eigenlijk eindeloos veel dingen in kwijt konden. En juist omdat je met al die verschillende chefs werkt. En niet met één chef of één keuken. Ja, we hebben zoveel creativiteit ja, erin kwijtgekund. Zoveel concepten ontwikkeld. Ja. Dat was ook ja, dat was fantastisch. Ja, ja, mooi. En
1: toen ben jij... Want dat is volgens mij vorig jaar geweest, hè? Dat je daaruit ja. bent gegaan. toen ben je gaan podcasten.
0: Ja, klopt. Ja, ja, Waarom? Ja. nou Daar ben ik zo benieuwd naar. Uh, ja. Ik had dus op een gegeven moment dacht ik, ja, ik... Ik weet niet of andere ondernemers dit herkennen. Maar wat, er waren een paar redenen voor mij om een stap terug te doen. Enerzijds dacht ik we gaan een volgende fase in met het bedrijf. Dus een soort van de tweede, derde groeifase. En wat ik al zei, van, hé, ik hou van dingen opschudden... weer met iets nieuws komen, et cetera. En ik dacht, de fase die we nu nodig hebben... is uh, veel meer consistency, het ritme erin op het gebied van marketing... Uh, operatie verder structureren. En er stond al een hele goede basis voor. En toen dacht ik, ja, ik denk eigenlijk dat andere mensen hier beter in zijn mm -hmm. dan ik. Yeah. En tegelijkertijd merkte ik ook... Dat zeg maar na tien jaar, dat mijn identiteit was best wel de foodline-up. En andersom ook voor een deel. Mm -hmm. En ik dacht, het is best wel gezond en lekker om je daar op een gegeven moment ook weer een beetje van los te weken. Ja, ja. En ik had heel erg zin om weer wat, ja, wat bredere dingen te doen. Dus ik ben nooit een cateringbedrijf gestart omdat ik graag wou cateren. Nee, nee, ik nee. ben ingestapt omdat maken. ik dacht, van, hier ja. gebeurt iets, hier kunnen we een heel groot verschil maken. We serveren miljoenen maaltijden per jaar, terwijl ja. we een hele kleine partij zijn eigenlijk. Dat vond ik te gek. Dus ik had heel erg zin om de breedte in te gaan, dus ik dacht ik ga gewoon weer spelen. Ja. Ik heb mezelf echt voorgenomen, van, ik, ga, ik mag een jaar lang spelen en ik ga <laughs> gewoon kijken wat, wat er uitkomt. En ik had zoveel zin om ook te ontdekken van, ja wat gaat er dan komen? Weet je wel, wat ontstaat er dan weer? Uh, ja, dus dat was heel leuk. Dus een van de eerste dingen die ik ben gaan doen is, uh, is back lekker de podcast, samen ja. ja, met uh, Gijsbrecht uh, Brouwer. Kende je Gijsbrecht al? Nou, ik ken de dus Scheidsrecht nu inmiddels pas drie jaar, Dus is echt, oh. echt heel grappig. Dus wij kennen elkaar helemaal niet zo goed. Maar wij waren samen jury bij de Horeca Entree Awards. Oh, ja. En daar hadden we een ontzettende klik. En we waren altijd echt zo heel nerdy aan het lullen over eten. Weet je wel? En dan gerechten aan het ontleden. En dan ben je hier al geweest, oh daar moet je heen of zo. Weet je, wel. gewoon echt zo, zo heel... Dus ik op een gegeven moment zaten we zo naar onszelf te luisteren. En dat is best wel leuk. Het <laughs> ja, is echt wel. Echt of dat andere mensen zo naar ons zaten te kijken. Dat we weer zo'n heel geanimeerd gesprek hadden. En, dat we zei, en we wouden eerst een column uh, gaan maken voor Entree Magazine. Die vond het ook heel leuk. En toen wouden we daar zelf wel in kwijt. Dat we zeiden dit wordt gewoon een podcast.
1: Leuk. Ja. Heel leuk. En inmiddels veel luisteraars. Ja. Het loopt goed.
0: Ja, ja. We staan regelmatig in de top vijf uh, best beluisterde podcasts over eten. En onze belofte is een beetje dat we er zijn voor iedereen die beter kan eten dan kan koken. Mm -hmm. uh, dus er zijn heel veel podcasts over koken of de keuken in of met chefs. Ja. En wij dachten, we noemen het juist lekker niet. En het gaat, uh, ja wij noemen altijd precies nergens over culinair non-nieuws. En het is echt ontzettend leuk om te doen. Ja,
1: is ook heel leuk om te luisteren. Ja, dankjewel. <laughs> ja. En, uh, maar verder uh, heb jij natuurlijk wel andere projecten nu. Want wat, ja. wat is belangrijk nu voor jou als je een project uh, gaat starten of, of wordt gevraagd voor een project?
0: Ja, um, nou ik merkte eigenlijk mijn jaar spelen, dus ik heb vorig jaar 1 mei yeah. mijn rol overgedragen. Ik dacht ik ga een jaar spelen, ik heb afgelopen jaar best wel veel verschillende dingen gedaan en toen merkte ik ook wel dat was heel leuk, mm -hmm. maar uiteindelijk hou ik er toch van om gewoon één bedrijf te bouwen. Okay. Uh, dus inmiddels uh, ben ik ook met twee compagnons uh, Plant Forward gestart. Ja. Yeah. En, uh, en wordt dat wel echt mijn voornaamste focus de komende jaren.
1: Ah, mooi. Oké. Okay. En het eerste festival, of nee, festival niet, event heb je ja. gehad. Het eerste event uh,
0: is net achter de rug. Dat was ja. echt een heel groot succes. Leuk. Uh, dus we hebben bijna 800 bezoekers uh, getrokken voor de eerste editie. En Plant Forward is inderdaad een, uh, een congres met als doel om uh, de eiwittransitie aan te jagen.
1: Oké, okay. mooi. Hard nodig. Ja, zeker. Ja. Nou, mooi uh, Maartje in een notendop, zeg maar. Uh, en als je je voorstelt dat het nu 2027 is, hoe kijk jij dan terug op de afgelopen vijf jaar? Ja, weet
0: je wat grappig is? Ik, ik ben dus jarenlang zo heel uh, doelgericht geweest. Ik heb al in heel veel interviews geroepen. Ik wil ooit zakenvrouw van het jaar worden. Uh, dat soort dingen. Ik had, op de hotelschool had ik ooit bedacht ik wil de jongste GM ooit worden. Oh god. En, uh, en ik merk dat ik het heel erg aan het loslaten ben. Ja. Al die dingen. Omdat het, het is gewoon heel veel ego. Ik ben mm -hmm. best wel mannelijk in dat soort dingen. Ik heb best wel veel ego. <laughs> dat zeg ik heel eerlijk. <laughs> en ik merk dat ik denk Ja, als ik terugkijk 2027 op de afgelopen jaren heb ik eigenlijk maar een paar veel kleinere wensen. En dat is gewoon ergens een verschil maken. Mm -hmm. Waarbij ik het altijd mooi vind om dingen te verzinnen die niet twee mensen raken. Maar liever 2000 of 2000 per evenement of per project of whatever. En gewoon plezier hebben en met hele fijne mensen werken. Ja, ja. dus eigenlijk het ego laat je een beetje los ook. Nou, ik merk dat ik de reis veel belangrijker ja. en leuker ben gaan vinden. En ik merk eigenlijk dat dat dus ook maar ontzettend helpt juist in het resultaat. Dus ik ben heel resultaat- en doelgericht, mm -hmm. ben ik dus jarenlang ook geweest met de Foodline-up. En ik merkte dat ik op een gegeven moment jarenlang ook heel hard werkte, heel veel uren maakte. Best wel aan het ploeteren was en dat het soms ook heel erg um, ja, kan tegenwerken. Dus als je veel lekkerder in die flow zit en je geniet van het moment en je verzamelt fijne mensen om je heen, waar yeah. er heel veel vertrouwen is. En het gaat ook om die reis. Ja. Dan, dan heb ik toch het idee. Dan kom je er sneller. En als je er niet komt. Dan leer je in ieder geval heel veel van de reis. Ja. Of heb je hopelijk ook dan een mooi He moment. Het, zeg heb maar. je het ook leuk gehad. Want wat vind je het allerleukste om te doen? Ja, Ik, ik zeg altijd mijn talent is. Zeg maar, uh, uh, commerciële creativiteit. Of uh, andersom. Uh, dus ik uh, ben even creatief als commercieel. Yeah. En ik vind dat heel leuk. Uh, als dat in combinatie met duurzaamheid. Als je dat kunt... Ontwikkelen tot een concept of iets dergelijks. Dus ik ben echt een conceptdenker. Ik vind het heel leuk om uh, concepten te ontwikkelen. Uh, de business op te starten. Ja. Dat soort dingen. Maar het moet en een stukje creatie. Ja. En een stukje commercieel. Ja.
1: Want anders heeft het denk ik geen doel. Precies. Zo. En dan ja. moet de inhoud is altijd, altijd iets met duurzaamheid. Ik wou zeggen. En goed kunnen verantwoorden. Precies. Ergens impact kunnen maken. Ja.
0: Mooi. En um, waar ben je dan het meest trots op? Ja, ik, ik, denk, ik heb dus één heel concreet voorbeeld. Dat ja. is uh, Brasserie 2050. Wat we hebben ontwikkeld oh. uh, met, uh, met de foodline-up in opdracht van... Uh, Moyo, dus Lowlands en uh, in de Rabobank. Ja. Dat was een uh, restaurant van de toekomst waar we uh, 5000 mensen hebben laten eten. Ik wist helemaal niet dat dat met de foodliner was. Nee? nee. Oh ja, wat grappig. Ja. Ja, ik ik er het. weer geweest? Ja, ik, ik uh,
1: was dat ook niet in de... Wanneer was dat? 2000...
0: 2018 en 2019. Ja, ja, ik
1: ben er niet geweest, maar ik heb er wel heel veel van gele over gelezen en gehoord. Maar ja. ik heb... Helemaal niet bij
0: stilgestaan. Ja, dus het was echt een van de leukste projecten om ja. te doen. Uh, dus we hebben ook uh, in, in de mediawaarde iets van 11 miljoen views gehaald. Zo. Nederland, maar ook ver daarbuiten. Internationale pers, internationale awards mee gewonnen. Uh, maar daar was vooral dat je iets kan verzinnen wat echt in ieder detail klopt. Wat een duurzamer iets was zonder weer met dat vingertje te wijzen van zo mag jij niet eten of dit ligt er in de toekomst op je bord. Maar heel erg mensen meenemen in van hè, dit zijn de grootste uitdagingen in, in ons voedselsysteem. Dit zouden mogelijke oplossingen kunnen zijn op je bord en dan heel verhalend. Dus dat vond ik echt geweldig. Ja. Uh, en tegelijkertijd vond ik vorig jaar ook een heel mooi moment dat ik een stap terug kon nemen überhaupt in mijn eigen bedrijf. Uh, en dat dat eigenlijk ook heel goed is gegaan. Ja. Uh, ja, daar ben ik eigenlijk ook heel trots op. Ja, dat snap
1: ik. Snap ik. Ja. Ook echt goed los kunnen laten. En ook ja, lekker... maar ook, ik bedoel
0: eigenlijk vooral ook op het team. Dus ja. uh, wat het leuke is, is, is dat um, ja, je bent natuurlijk als ondernemer en, en co-founder. heb je gewoon best wel een ja, stempel in je, in je bedrijf, op je bedrijf, op je mensen. En ik vond het dus heel erg leuk om te zien dat ja, toen ik een stap terug nam... Uh, stapte heel veel andere mensen naar voren. En, had en dat je ook zo, zo tof om te zien. En had je, stapten toen ook de mensen naar voren waarvan je het verwacht had? Of waren er ook echt verrassingen bij? Er waren ook echt verrassingen bij. Ja. Ja, dus ik vind het is super tof ja. om te zien... Ja, ...dat, dat is andere mensen ook, ja, ook opstaan... Uh, ...heel veel verantwoordelijkheid voelen voor, voor het bedrijf. We hebben mensen in, al jaren in dienst die, die zich echt gedragen als de ondernemer... ...en zich zo verantwoordelijk voelen... Nou, daar kan je alleen maar van dromen als ondernemer. Ja, supermooi. En wat is dan jouw grootste succesgeheim? Oeh. Oeh. <laughs> ja, ik denk... Uh, ja, ik, ik, mijn, mijn drive, dus als ik ergens voor ga, dan is het gewoon head first. Dan geef ik alles. Ja? Ja, dus uh, ik, ik heb gewoon... En dat, dat is denk ik ook heel lekker als dat je werkt niet als je werk voelt. Mm. Uh, dus ik heb echt wel eens... Het klinkt zo lekker neurderig, maar dat je gewoon op zaterdagmiddag of na een vakantie van twee weken... dat je denkt, oh yes, ik heb echt zin om weer te werken. Weet je ja, ja <laughs> gewoon, nou, ik ken het wel hoor. Ik vind gewoon wat ik doe zo leuk. Dat ja. Ik haal er gewoon heel veel voldoening uit. Dat is mijn drive, denk ik absoluut. En ik denk dat ik echt een talent heb om hele fijne mensen om me heen te verzamelen. En, uh, en een heel warm netwerk.
1: Heb je daar een neus voor of voel je dat meteen of, zeg je van, of bouw je dat op in, je, in een bepaalde relatie met
0: mensen? Nou dat is helemaal niet bewust of strategisch. Maar nee. ik word gewoon heel blij van uh, leuke mensen of mensen die je inspireren of die uh, een bepaalde specialisme hebben of iets dergelijks. Dus ik denk dat het meer het enthousiasme is dat, ja. je, dan, dat je dan snel een verbinding maakt of iets dergelijks. Ja. En dat je dan op een gegeven moment gaandeweg in de tijd... dan denk ik wel eens van... hé, hey, ik zou eigenlijk hier iemand bij willen betrekken. En dan denk ik ineens... ah, ik kan aan die denken. Die ken ik nog of, wel. Uh, ja, ja. Dat soort dingen. Ja,
1: en dan hou je altijd mensen in je achterhoofd. En dat je, ja. ja. Echt. Maar je bent ook wel een verbinder, denk ik. Zeker. Ja, ja. ja. En um, ja, een succesvolle ondernemer, die maakt natuurlijk ook blunder. Zeker. Dus ik ben benieuwd waar jij wel eens tegen gelopen bent of waar je een misser hebt gemaakt. Ja,
0: genoeg. Genoeg. Ik, heb, ik dacht, ik heb een hele concrete voor je en een, en een wat meer abstracte. Waar wil je mee beginnen? Nou, mag jij zelf weten. Okay, okay. Nou, ik moest echt meteen eraan, nou, want ik was je andere podcast afleveringen aan het luisteren. En toen dacht ik, ja, wat is mijn blunder? Want ik, ik kan er veel voor zinnen. Uh, maar ik moest meteen denken aan dit moment. Het was uh, kerst 2019 en we deden met de Foodline-up een uh, heel groot evenement voor WeTransfer. Uh, of in ieder geval, het was voor duizend man het kerstfeest. -tran... WeTransfer? De WeTransfer? Ja, de WeTransfer. Oh, Die bestond de okay. tien jaar. Die gaven een kerstfeest. Echt met alles erop en er aan. En het was echt fantastisch aangekleed, er waren hele, ja, best wel bekende internationale artiesten. Het was in de Hallen Studios, in, uh, bij de Food in Amsterdam. Ja. En, um, en ik had het geluk dat ik gewoon even kon gaan kijken. <laughs> dus uh, we hadden een accountmanager, die had een fantastisch concept bedacht. Onze operationeel manager was er, we hadden gewoon een heel operationeel team. Ja. Um, en uh, nou, de grap was dat op een gegeven moment was er een soort overgang van de boerel naar echt het feest. Uh, en het was gewoon heel, het was gewoon druk, goed om te weten dat zeg maar alle medewerkers die waren helemaal uh, super mooi opgemaakt met bepaalde visagie, uh, alle, alle horeca-medewerkers, iedereen had echt een hele outfit aangekregen, was helemaal afgesteld, zag er allemaal fantastisch uit. En op een gegeven moment was er een moment dat ik dacht, ik vind het heel druk bij de bar. Ja. En dat, dat, vindt, dat vindt altijd mijn allergie, ja. dat je gewoon niet wil dat je gasten te lang moeten wachten. Mm -hmm. En op een gegeven moment dacht ik, ja wat gebeurt hier nou? En ik zag de barmanager met een dienblad gewoon ergens rond in de ruimte rondlopen. En ik dacht, je hebt het niet gezien, waarom zie je het niet? En het was te druk om er doorheen te lopen. Dus ik dacht, ik spring erin. Dus, en onze, onze brandmanager was er ook. En zei, kom, kom, we moeten even helpen bij de bar. Maar er waren allemaal cocktails stonden op het menu. En al die horeca medewerkers die waren dus heel mooi aangekleed. En, uh, dus wij inspringen bij die bar. Ik denk dat er acht of tien barmedewerkers in die bar stonden. En op een gegeven moment uh, was dat drukke moment voorbij. Want het ging er met name om dat op een gegeven moment de feestzaal open ging. En het was eigenlijk maar vijf of tien minuten. En toen kwam, toen kwam ik uit die bar. En toen zag ik de blik van onze operationeel manager. En die zat me echt aan te kijken. Wat ben je aan het doen? Oh echt? Ja. En, uh, en die zei ja, ik zie onze opdrachtgever. Dat is een hele, een hele goede zakelijke relatie voor mij. Die had mij daar achter die bar zien staan en die dacht wat is er aan de hand en dit en dat. en Nou, ik zal je eerlijk zeggen, dit, dit is een incident, maar zo'n incident is wel vaker gebeurd. Dus dit is echt wel een grote blunder. Is dat ik altijd de neiging had om dan in te springen. Hmm. Terwijl eigenlijk heb je er veel meer aan om even de situatie te overzien en te kijken van... Hè, ik had ook met mijn operationeel manager even kunnen overleggen van gaat het goed? Gaat het, goed. het voelt heel druk. Uh, kan je het aan? Uh, moeten we bijsturen? Wat kunnen we doen? Maar nee, ik ging er gewoon vol in en, uh, en uh, het team was echt goed over de zijk volgens mij. <laughs> dat vind ik dan wel weer heel mooi aan zo'n kleine organisatie, dat we dat allemaal echt goed van elkaar kunnen, kunnen hebben. Kunnen hebben, ja. Maar daarvan heb ik dus wel echt geleerd van ja, oké, okay, respecteer, oh, respecteer ook de hiërarchie. Mm -hmm. En bijspringen is gewoon niet, uh, nee. heel vaak niet uh, effectief. En wat want hij heeft je er later op aangesproken? Nou, ja. ik zei. Nee, we hebben het gewoon meteen die avond we hebben het erover gehad. En we zijn er echt nog een paar keer op teruggekomen. Omdat ik later ook dacht. Jeetje, ja, ik want doe de... dit eigenlijk vaker. En het is heel vervelend voor mensen. Ja. Uh, want hij zei ook van, ja weet je, onze opdrachtgever staat er om de hoek en die denkt echt, wat is er aan de hand? En ik heb met haar afgesproken, die andere zaal blijft oh, nog even dicht, dus het wordt even heel druk. Uh, maar het is was vijf allemaal. minuten, ja. weet je
1: wel. Ja. Ja. Het was gewoon helemaal onder controle, Precies. alleen jij wist dat niet. Ja, en, uh, inderdaad. Ja, oh, wat balen. Ja,
0: <laughs> ik heb me goed geschaamd daarna.
1: Ja, precies, precies. Maar ja, je doet het niet zomaar meer. Nee, nee zeker
0: niet. Nee. Hoewel ik wel denk van hè, de, 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 de ja. voor de meeste mensen de uitdagingen die je ja. tegenkomt in je leven. Het zijn vaak wel de uitdagingen die je over twintig jaar nog tegenkomt hebben dan misschien een andere vorm. Ja precies, maar,
1: uh, ja, je moet gewoon even goed realiseren van wie uh, ja, ben ik en wat, uh, ja, wat kan ik beter doen in deze situatie. Nou absoluut,
0: nou, en en dan, de andere? Ja, dat het wat meer abstract is dat ik denk dat we in de, in de beginjaren van de foodline up uh, hebben we best wel een paar keer een bad hire gehad. Wat mm -hmm. ik dan zelf heel lastig vond dus dat we iemand hebben aangenomen. Waarvan je denkt, nou, dit, dit is toch niet helemaal uh, de juiste keuze. Mm -hmm. En we hadden in de, in de beginjaren ook een soort zakelijk directeur. Um, en ik weet nog wel dat we echt een paar keer iemand tegenover ons hadden zitten. En dat ik dacht, ik voel eigenlijk niet echt een klik met jou. En dat heeft niks met jou persoonlijk te maken, maar hè, gewoon hele andere types. Of dat je denkt, van, ah, volgens mij past jou niet helemaal binnen de organisatie of wat we nu zoeken. Ja. Um, en dat we dan toch op basis van, hè, dat we bijvoorbeeld onze voormalige zakelijk directeur... Zei van nee, maar diegene heeft zelf een jaar ervaring als eventmanager bij Heineken. Of, uh, of dit. Of uh, kijk naar, die, naar diegene zijn ccv. En dan denk ik eigenlijk iedere keer dat ik mijn feel heb genegeerd. Dan was het toch een foute keuze. Ja. Dus achteraf denk ik wel eens van... Ja, ook al, ik bedoel, ik ben heel jong gaan ondernemen, ik was 26. Ik realiseerde me ook dus heel erg van, ik ben nog heel jong, ik heb veel te leren. Dus dat je dan ook geneigd bent van, oké, okay, jij bent 40, je hebt al veel mensen aangenomen in je leven, jij zal het wel weten. Ja, je
1: hebt meer ervaring. Is echt, ja.
0: mijn, mijn les, dat ik denk, nee, maar op gut feel, ja. dat zegt zoveel. Ja. Daar moet je op een manier naar luisteren. En dat en betekent niet altijd dat je er iets mee hoeft te doen, maar je moet in ieder geval goed ontleden van, wat zegt dit nou eigenlijk, ja.
1: weet je wel? En wat kan ik ermee? Ja. En wat wil ik ermee? Ja. Dus nooit je gevoel negeren.
0: Precies. Ja. Ja, nee,
1: die snap ik ook hoor. Ik heb ook al een paar keer gehad dat het, als het niet goed voelt, dan ja. gaat 9 van 10 gaat fout. Klopt. Ja. Klopt. Ja. 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 En al heel fijn dat je het kan onderkennen ook hè. Ja. Zo van, ah, dit voelt niet goed.
0: Ja. Nee, ja, maar ik denk echt, energy doesn't lie, weet je wel. Ja. En ook de andere kant op. Dus als je denkt, we ook echt de afgelopen jaren met de Foodline-up hebben uh, best wel bijvoorbeeld onze HR-beleid veranderd. veranderd. Mm -hmm. uh, dat we eerder altijd zijn, nee, maar iemand moet ervaring hebben met of evenementen of met catering. Iedereen moet zoveel jaar ervaring hebben in dit en dat. Ik heb echt geleerd van een andere ondernemer... Uh, ...attitude over competence, competence over experience, weet je wel. Je kan iemand niet uh, eindeloos enthousiasme aanleren... Of een, ...of een enorme drive, of een gevoel van verantwoordelijkheid. Het kan wel... Uh, maar iemand vaardigheden aanleren of leren van wat je moet doen bij een congres voor 2000 man of bij een sit-down diner waar je op moet letten. Dat kost tijd, ja. maar in de end is dat denk ik makkelijker dan... Ja, dan, dan een gedrag, precies. precies. Ja. Ja. Of, ja, of een instelling of uh, ja. een houding naar je werkgever. Ja, ja. en ook wel hoe iemand overkomt en dat soort dingen. Ja, dat, uh, ja.
1: nee, ja, ik snap het helemaal. Wie is jouw grote voorbeeld?
0: Ja, ik heb daarover na zitten denken, maar ik heb niet per se één uh, groot voorbeeld. Ik heb meer dat uh, bepaalde vormen van creativiteit of originaliteit of ondernemers die heel erg gaan voor, voor duurzaamheid, dat inspireert mij dan heel erg. Dus um, uh, begin van het jaar, eind vorig jaar kwam het bericht bijvoorbeeld dat het uh, kledingmerk Patagonia al zijn aandelen teruggaf aan de aarde of teruggaf aan de natuur. Dat waren echt aandelen met een waarde volgens mij van 5 miljard. Zo. So. Uh, wat ging in een trust fund, in een non-profit organisatie... met als doel om echt te kijken van oké, okay, hoe kunnen we de natuur en aarde helpen herstellen? Nou, dat soort yes. moves dat
1: vind ik super inspirerend. Ja, dat snap, ik, dat snap ik. Dus je kijkt, je zegt ik heb niet echt een persoonlijk voorbeeld. Maar je kijkt echt in de markt. Van waar leer ik van ja. en waar haal ik mijn ja. inspiratie uit. Ja, ja,
0: zeker. Maar Ik heb wel dat ik dus altijd heel tof vind. Uh, zeg maar vrouwelijke ondernemers of vrouwen aan de top. Daar juich ik altijd heel hard voor. Dat vind ja. ik gewoon heel inspirerend. Uh, ja. En altijd heel mooi om te
1: zien. Belangrijk ook. Ja, ja. zeker. En, want jij zegt, maar jij zegt wel van wat je vooral inspireert is in relatie tot duurzaamheid, impact maken, dat?
0: Ja, of, of zeg maar originaliteit, of heel erg eigenheid van dingen. Ja. Uh, dus ik heb net een project afgerond waarbij ik een uh, duurzaamheidsvisie heb geschreven, mee heb geschreven en uh, een soort ontwikkeltraject voor een Nederlandse hotelketen. Mm -hmm. En daarin had ik toch allemaal voorbeelden bij de kick-off van, uh, hè, hoe zijn andere bedrijven bezig met een, uh, met een duurzaamheidsvisie of iets dergelijks. Uh, toen zag ik nog bijvoorbeeld dat VEA, het vegan sneakermerk, die ja. kiezen ervoor om het niet meer te hebben over uh, duurzaamheid, maar over transparency. Ja. En die vertalen dat zeg maar in alle facetten door van, uh, van wat ze doen. Dus van een code of conduct tot een materialenlijst, et cetera. Uh, dus dat soort dingetjes, nou, dat is dan toch weer een voorbeeld op duurzaamheid. Maar ja. het kan ook erg gaan over een chef of uh, ja.
1: andere manieren. Ja, creativiteit, duurzaamheid, en ja. vrouwelijkheid. Ja, ja. mooi. En met wat je nu weet, wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Meer afstand nemen. Ja? Ja.
1: Van het werk?
0: Uh, nou, ik denk dat het letterlijk en figuurlijk zit. Dus uh, wat ik echt heb gemerkt is bij zeg maar, mijn vertrek operationeel gezien uit de Foodline heb, merkte ik dat als je dus niet meer 50 of 60 of 70 uur per week werkt en je hebt wat afstand, uh, hoe scherp het je maakt en ik vond dat ook best wel confronterend oh. eigenlijk om te zien dat ik dacht als ik dus wat meer afstand heb dan zie je veel meer op grote lijnen van hey, wat is er eigenlijk aan de hand als ik kijk naar mijn operatie en mijn marketing en mijn sales wat zijn dan de patronen die je ziet en als je dus uh, aan het werk bent en je maakt veel uren en je zit volop in projecten dan zijn er ook heel veel incidenten die de hele tijd je aandacht vragen. Ja, en dan zie je de grote lijnen niet meer. En die, tuurlijk zie je ze wel. Want je haalt uit die incidenten ook wel weer wat niet incidenteel is. En wat is wat dus structureel wordt of iets dergelijks. Maar ik heb wel echt gemerkt dat afstand gewoon heel scherp maakt. Mm -hmm. En ik weet ook dat dat altijd mijn grote uitdaging is. Want ik voel me altijd heel verantwoordelijk. Ik ben heel enthousiast over mijn werk. Dus uh, het gevaar is om er altijd vol in te duiken. Mm -hmm. En te gaan, gaan, gaan. Ja. Uh, terwijl ik dus echt heb gemerkt wat... Ja, wat afstand letterlijk aan perspectief kan geven, uh, ja, dat het je gewoon scherper maakt. En hoe kun je dat realiseren, zeg maar? Want
1: je kunt natuurlijk dan weer heel erg zo'n trechter ingaan of in die... Hoe gaat je ja. dan denken van, oh, ik moet afs afstand ja. nemen?
0: Ja, ik vind dat bijvoorbeeld nog steeds heel moeilijk. Ja. Uh, Willem treedt mijn uh, zakenpartner in de Footline, die is daar bijvoorbeeld heel goed in. Dus uh, ja, ja, die, die plant dan letterlijk, weet ik wat. ik ga drie uur wandelen op de heide. en dan ga ik nadenken over, over een uitdaging. Uh, en ik, ik, nou, mijn, mijn eerste ding is al bijvoorbeeld dat ik dus veel bewuster uh, denk-en-doetijd in plan. Dus je hebt van die momenten dat je denkt, hé, hey, ik moet echt even bedenken van uh, hoe ga ik strategisch dit onderwerp aanpakken of... Uh, uh, waar werken we eigenlijk naartoe, et cetera... en je hebt gewoon de momenten dat je denkt... ik moet 50 mail wegwerken en ik moet nog zes mensen bellen.
1: Ja, dus je wil zeggen van... ik probeer mijn agenda zo in te plannen... dat ik voor alles tijd heb. Dus tijd ja. heb voor de operationele dingen...
0: maar ja. ook tijd heb om afstand te nemen. Ja, en, ja. ja. En, en die verhouding is nog steeds niet optimaal hoor. Maar je zou eigenlijk willen dat dat... Ja, dat je dus gewoon ook veel vaker die, die denk- en afstand-tijd hebt... of dat je je ook even kunt laten inspireren. Ja. Dus uh, ja...
1: Ja. ja, en wat ik me ook kan voorstellen is dat je, in ieder geval, bij mij werkt het vaak zo, bij jou ook zo werkt. Dan plan je iets in om te gaan doen. Denk van, ah, ik moet hierover nadenken. En op dat moment, dan komt het niet of zo. Ja. En dan moet je daar weer iets mee, ja. dan moet je het weer op een andere manier voor ja. elkaar krijgen.
0: Ja. Heb je dat ook? Of, uh... Ja, enorm. Ja. ja, maar ik vond het bijvoorbeeld ook altijd heel moeilijk om, uh, om op vakantie te gaan. Ja, dat klinkt zo onbenullig. Ik bedoel, ik ben echt heel, ik hou heel erg van reizen. Ik heb de halve wereld gezien ja. tien jaar geleden, maar zeg maar eenmaal met de Footline-up vond ik het altijd best wel lastig om daar mee even uit te checken, want dan was mijn neiging om altijd weer mijn laptop mee te nemen en dan ja. door te blijven gaan. Terwijl ik ook heb geleerd van als je dus ook even een week of twee weken eruit bent. Ja, en gewoon echt geen echt eruit. Uit. Ja. telefoon aan de ja. kant. Geen mail. Weet je wel? Ja. Wat het ook doet voor je creativiteit. Ja. En je veel headspace. En, uh, ja. Ja. Ja, en volgens mij ga
1: jij ook vaak op reis. Waar ook weer heel veel lekker eten ja. is.
0: Ja, dus. ja klopt.
1: <laughs> Zeker. Dus dan heb je sowieso ja. die inspiratie. Moet je ook
0: op tot je ja. kunnen nemen. Nou En je moet, dan, je moet er tot kunnen relateren. Dat je inderdaad denkt. In, in plaats van dat je denkt. Ik heb een nieuwe trend gezien. Met... Uh, uh, met, uh, in Londen, met uh, de meest uh, fotogenieke ijsjes. Oké, okay, maar wat kan ik er eigenlijk mee? En wat, in, in welk perspectief zegt het iets over de trends die nu gaande zijn? En, uh, ja. Wat, ja.
1: en ontstaat dat bij jou dan als je daar bent? Of absorbeer je dan wat je ziet? En uh, komt dat later? Uh...
0: Nee, ik ben een hele snelle denker, dus het ja? komt altijd meteen. Oh, ja. wow. En anders komt het niet. Meestal komt het niet anders. <laughs>
1: Oh, dat vind ik als echt knap. Ja. Ik, ik heb altijd heel veel tijd nodig om wat ik heb gezien om uh, te vertalen weer. Maar, ja. uh,
0: nee, bij mij de beste on ideeën ontstaan of meteen. Oh, wow. uh, Of ik doe er lang over, ja. ja. ja.
1: Mooi, mooi, mooi. Nou Maartje, ik heb nog een aantal keuzes voor je. Ik hoop niet dat je ze al uit je hoofd kent. Nee, zeker niet, <laughs> zeker niet. Cocktails of mocktails? Cocktails. Internationaal of lokaal? Lokaal. Instagram of TikTok. Instagram. Robotisering is de kans of een bedreiging? Kans. Uh, nooit meer koken of nooit meer uit eten?
0: Oh, dit is het zo moeilijk. Ja, ik ga toch voor uh, nooit meer koken. Ja? Ja. Knap. Nou, ik vind het allebei
1: verschrikkelijk. Ja. Uh, vlees of vegen? vega? Vega. Mm. Individueel of ketenvorming? Individueel. En zomer of winter? Zomer. Oh. Ja. Dankjewel Maarten. Zin in. Ja.
0: Zin ja, in jij de zomer. Bedankt. Heel veel zin in de zomer. Ja.
1: Nou, dankjewel voor het leuke gesprek. Jij ook. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd en vind je het een waardevolle podcast? Deel deze dan op je social media kanalen. En vergeet mij niet te taggen. Ben je ook zo nieuwsgierig naar de volgende aflevering en wil je niets missen? Abonneer dan op deze podcast. Wil je meer informatie over horeca, leisure en hospitality? Ga naar mirianermis.nl en volg me op LinkedIn, Instagram en
0: Clubhouse.